0: ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería empezar de cero? El día de hoy tenemos a la psicóloga Eva Latapí, especialista en relaciones, sexo y amor propio, creadora de Get Over to Him, Please, el podcast Superalo, por favor. Tenemos un mensaje de nosotros para ti.
1: ¿Cuál es tu objetivo?
0: ¿Y qué
2: estás haciendo para que suceda?
0: Muy buenas noches a todos. Eh, esto es nuestro segundo capítulo especial con, con una invitada que, más que ser una amiga, yo la considero una hermana. Es la psicóloga de Empodérate. Eh, compartimos proyectos. Y el haberla invitada hoy... Me recuerda a esa niña que, que nos encontramos en un café para, para entrevistarla. Una, una chica que venía con todos los nervios, que venía de Estados Unidos, que estaba empezando de cero y decía, eh, soy psicóloga, tengo 30 años, eh, estoy llegando a Cancún después de 5 años y no mal recuerdo que nos platicará. Y no sé qué hago aquí, pero me contaron de Empodérate y quiero formar parte. Eh, nos va a contar toda la historia que hay atrás del de haber iniciado de cero del de haber hecho que sucediera en su vida y lo que ha llevado a proyectos increíbles increíbles y verla crecer verla verla brillar en lo que más la apasiona aterrada de miedo cumpliendo sus, sus sueños, ella tiene un podcast que se llama Superalo por favor que nos va a contar y me acuerdo cuando me decía Alison, es que me aterra grabar un podcast y, y hizo que sucediera pero bueno, eh, Ivonne, Eri, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Pues encantada de estar
2: aquí. Eh, creo que esta, esta dinámica de tener invitados eh, de casa, como les decimos nosotros, porque pues, todos somos parte del equipo Empodérate, y para nosotros, eh, pues nosotras somos hermanas, ¿no? Somos más que, más que un equipo, somos una familia realmente. Y, y yo me acuerdo estar en, en el evento de Mujer a Mujer hace, sí, sí, sí. hace un año, hace ya más de un año, y ver la conferencia de Eva, y de verdad me acuerdo como algo adentro de mí hizo como clic. O sea, tan cañón, conociendo su historia, lo que estaba platicando, decía yo, wow, esto, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida, yo quiero tener esos pantalones si me toca empezar de cero y si no me toca por circunstancias decidir hacerlo por mí sabes así que emocionadísima con este tema y Eva gracias por acompañarnos
1: bueno pues yo muy, muy feliz de compartir con esta invitada de lujo que no tengo el gusto de conocer físicamente sin embargo la conozco por todo su trabajo eh, he escuchado muchos de, de su, bueno he escuchado su podcast varios de sus capítulos que ahí la he conocido bastante bien y también he visto pues todo el contenido que comparte en Empodérate, en donde he aprendido muchas cosas de sexo y de mujeres.
0: ¡Eso! Eva, <risa> bienvenida, ¿cómo estás? No hombre, estoy feliz.
3: Muchísimas gracias de verdad a los tres. Gracias Ali, Eric, gracias Ivonne, gracias de verdad, porque aparte me encanta el podcast. Se los he platicado, haz que suceda, lo escucho todos los martes mientras me estoy haciendo de cenar. Justamente a esta hora estaría escuchándolo, así que no he escuchado el de esta semana. Y es para mí un honor estar hoy como invitada en este podcast que me encanta.
0: Ay, mi Eva, pues muchísimas gracias nosotros para otras honradas. Sí, de, de tenerte. Ustedes de casa, pero compartimos esta pasión y esta semillita por, por los podcasts. ¿Qué, qué, dijiste algo clave, ¿no? Eric, eh, la conoces a través de. De esto, es como, son, son como pláticas, ¿no? íntimas. Sientes que, que realmente estás platicando con la persona y eso nos pasa con, con tus podcasts, Eva. Me mm, eh, he llorado. Me he llorado, me he Muchas reído. Muchas gracias. Sí. <risa> gracias por las palabras
3: tan lindas, de verdad. Qué bonita
0: introducción. Ya Muchas sé. gracias. <risa> Oye, Eva, pues bueno, eh, cómo empezar de cero es una historia que, que me ha cautivado de ti, porque porque me vi reflejada. Yo creo que, lo, lo quiero confesar, eh, estos miedos a, a soltar a veces una vida que crees que ya está hecha, ¿no? Y cómo vamos cumpliendo con estándares de decir, pues ya tengo cierta edad, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo me voy a regresar a, a México? no? Porque se supone que, que la sociedad marca como si fuera un retroceso. Y esa valentía que tuviste y que nos, que nos vas a contar, a mí de verdad me hizo un clic aquí adentro y me dijo... Y así me lo digo, si Eva puede, <ríe> tú puedes, Alison. Así Qué que bonito. cuéntanos, por favor, primero, eh, pues tú desde donde quieras empezar la historia. Ok,
3: bueno, pues yo soy psicóloga. Yo nací en la Ciudad de México, pero crecí en Cancún. Me vine muy, muy chiquita y yo estudié aquí hasta la universidad. Estudié todavía la especialidad de tanatología, que es la terapia del duelo. Y siempre quise estudiar terapia de pareja. O sea, siempre gravité hacia los temas de amor. Y bueno, eh, muchos años atrás, cuando yo estaba en la preparatoria, me fui a estudiar a Barcelona. Me fui a estudiar fotografía porque yo traía una idea ahí muy locochona que otro día les platicaré porque esa es otra historia. Pero resulta que me fue muy mal en Barcelona. La pasé muy mal y a los seis meses me regresé. Esto me marcó a mí como un fracaso porque, bueno, me gusta terminar lo que empiezo y el haberme regresado me marcó muchísimo. Entonces estudié aquí la carrera, estudié psicología y, bueno, eh, siempre me quedé con las ganas de, de estudiar fuera. Y a mí me, California me encanta. Entonces yo me quería ir a San Diego, pero mi hermano gemelo vivía en Los Ángeles porque estaba estudiando cine y terminé en Los Ángeles. Terminé estudiando una maestría en una escuela increíble, que todo pasa por algo. Mi hermano, por cuestiones de trabajo, más cuestiones migratorias, a los meses se fue. Entonces me quedé yo sola en Los Ángeles y tuve que, o sea, la, la experiencia no fue como yo creí que iba a ser en cuanto a maestría, porque a la maestría ya va gente que trabaja o que, tiene, o que está estudiando otra cosa. O sea, no va la gente que... Yo era una estudiante ahí porque no podía trabajar, entonces pues, mis compañeros y compañeras, más bien compañeras, y si había un compañero de maestría, pues trabajaban todo el día. Entonces yo estaba muy sola, mi hermano no estaba y demás. Empecé a hacer mi vida allá, empecé a hacer todo, ta, ta, ta. Y una de las cosas de la maestría es que terminas haciendo una, unas prácticas. Y terminé haciendo unas prácticas en un centro increíble. Era un centro donde todo lo que trabajábamos en español. Tuve un clic instantáneo con mi jefe. La verdad es que hicimos súper buen clic. Eh, hacíamos súper buen equipo. Las otras psicólogas eran increíbles. O sea, yo me sentía de verdad que me sentía en un oasis. En un oasis de, de psicología, ¿no? En Los Ángeles. Un lugar donde trabajaba con puro migrante latino. Gente de muy bajos recursos yo me sentía súper feliz, yo que el de departamento de español porque no lo tenían, entonces empezamos a dar servicios en español que antes pues, no había, yo me sentía increíble en ese trabajo, tenía ya, o sea, ter terminé la maestría, me dieron el trabajo, me sacaron la, bueno, saqué la visa a partir con ellos, y bueno, entonces para, para, no, para no hacer el cuento muy largo, Después de muchos años de trabajar ahí, estuve cuatro años, pues, yo, esto para mí también no lo he compartido todavía en el podcast, o sea, en mi podcast, pero para mí esto fue como un, un baño de humildad porque yo me sentía intocable en el trabajo, o sea, yo sentía que, pues, yo había creado tantas cosas, yo era la encargada de esto, de aquello, y un día... Eh, mi jefe me dijo, Eva, tienes que levantar tus números a tantos pacientes a la semana, ¿no? Que es era altísimo, altísimo, y esto okay. significa que era menos calidad cada, cada, cada sesión, ajá. y dije, ajá, exacto, y dije, pero esto, o sea, no va en contra de como que toda la ideología del centro, Total, me di cuenta que ahí había cambiado y dije, ok, todo cambia, no hay bronca. Levanté los números, me fui a Perú con mis amigas porque ya tenía el plan, el viaje pagado desde casi un año antes. Me fui a Perú, levanté los números, me acuerdo perfectamente que el 12 de junio... Llegué, presenté los números, mi jefe me dijo muy bien, a huevo, felicidades. obviamente no me lo dijo en, inglés, en español, me lo dijo en inglés y el español que hablaba era de Puerto Rico, ¿no? <ríe> Así que no dijo a huevo, pero bueno, ya saben. Entonces me dijo muy bien, felicidades, no sé qué. Y yo me sentía en las nubes, así, de verdad que me sentía intocable de lo logré, wow, no lo puedo creer. O sea, tenía ahí, ya tenía toda mi vida, hasta desde cómo pagar los impuestos, que sigo intentando descifrar pagar impuestos en México, que es completamente <risa> diferente. O sí. sea, todo ya lo tenía súper eh, aprendido, mi vida adulta la había vivido en Estados Unidos, mi vida adulta independiente. Sí, bueno
0: departamento, eh, pareja, todo tenías, ¿no? ¿Cuántos años te... Eh, ¿Te aventaste en Estados Unidos?
3: Cinco años. Wow. Estuve cinco años allá. Ajá. Y llevaba casi, o sea, llevaba casi, no, llevaba tres años y cacho con, con, con mi pareja. Él también vivía en Estados Unidos. O sea, yo ya tenía mi vida en Estados Unidos, la verdad. Ya el siguiente paso era ir por, de hecho, yo ya estaba viendo cómo tramitar mi green card, porque yo tenía una visa, o sea, mil cosas, ¿no? Para ti tú te ibas y a quedar semana, allá. Ya, no había sí, más. Claro, o sea, yo ya, o sea, yo decía, y sí pensaba, porque como que en el fondo yo decía, no, eventualmente voy a regresar a México, o sea, eventualmente me voy a regresar a México, pero no yo no sabía cuándo. Y sí me acuerdo que un día estaba hablando con una persona que trabajaba en el gimnasio, que era de Guatemala, José, él, mientras yo hacía elíptica, pues él limpiaba, pero como éramos los únicos que hablábamos español, se me acercaba a platicar todas las mañanas. Ah, y platicamos, ah, y le dije, no José, es que yo me quiero ir a México, y me dijo, no Eva, todo el mundo dice eso, yo me quería ir a Guatemala, llevo 30 años aquí, no te vas a regresar, y eso como que dije, ouch, o sea, me dijo, tú eres de las que se quedan.
2: Ok, y bueno, te, te marcó mucho, meses. ¿no?
3: Sí, o sea, como que me marcó muchísimo, porque dije, ¿será que me voy a quedar? Porque yo soy amante de México, me gustó muchísimo vivir en Estados Unidos, pero es que yo México,
0: o sea, amo todo de México, hay o sea, un saborcito bueno, no diferente aquí, ¿no? Sí. Hay un. Yo, yo ¿Sí? siento igual. Ese a huevo, es que esa descripción, no había otra descripción más que un a huevo, ¿no? O sea.
3: Exacto. <risas> sí, o sea, todo, ¿me entiendes? La gente, la calidez. Eso, digo, ya, o, o sea, me acuerdo que yo saludaba a mis vecinos y se me quedaban viendo con cara de. What the fuck, lady? O sea, ¿por qué me, me volteé a ver? Ya sabes. Tenía un vecino sí, que sí, dije, no. no, o sea, lo voy a saludar hasta que me salude. Porque yo, good morning, good morning, y nunca me saludaba, hasta que un día yo venía de malas y lo vi y dije, ya no va a saludar, ¿no? Y me acuerdo que se me quedó viendo como, good morning, así como, ¿por qué no me saludas? Y yo, ah, ma, ma, mira, o sea, ¿me entiendes? La gente es muy diferente allá. Sí, claro. Y bueno, entonces, una semana después de que entregué mis números, Así de lo más casual me dice mi jefe, Eva, necesito hablar contigo, ven a mi oficina. Ese día, que fue el 19 de junio del 2019, ese día, eh, perdón, de julio, dije junio hace rato, pero de julio, ese día me dijo mi jefe, este, ven a mi oficina, vamos a hablar, ¿no? Así de lo más casual. Y yo, sí, sí, y como me llevaba muy bien con él, me dice, Eva, pues eh, tengo que decirte que tu posición cambió. Y yo, ¿qué? Okay. Y, y yo, pues me imagino que no voy a dar ya terapia en español, todo lo voy a dar en inglés. O sea, pensé como eso y, y, y no sé. Y me dijo, no, ya no vas a dar. Yo daba pláticas, talleres, conferencias y daba terapia. Y me dijo, no, ya no vas a dar talleres, ya no vas a dar pláticas, ya no vas a dar conferencias. Y dije, ok, entonces solo voy luego? a dar terapia. Y me dijo, sí, ajá, no, ya no vas a dar terapia. Y yo, ok. O, que, o sea, como que todavía hasta me acuerdo, o sea, me conecto con esa confusión de decir, pues, ¿qué y, voy a hacer?
0: Ajá, que sí, y okay. me dijo,
3: ajá, o sea, ¿qué significa eso? Que o sea, soy psicóloga, o sea, no entiendo qué, qué, qué posición me puedes dar, o sea, aparte, está ligada a mi trabajo, como, ¿qué me vas a, qué entiendo? Y me dijo, no, te vas a ir a una escuela, a un, a, una, a un high school, que es lo mismo que la prepa, es muy diferente cómo funciona el sistema ya. Me dijo, te vas a ir a un high school, y vas a ser una counselor, una counselor es algo que no he visto aquí en México y es, ah, y aparte me dijo, vas a dedicarte a intervención en crisis, intervención en crisis significa que vas a trabajar con con perdón, con estudiantes que, es que expresan ideación suicida en la escuela, ¿no? Oh. entonces yo no tenía ninguna capacitación para esto, y me dijo, ah, sí ya empiezas en tres semanas o dos semanas o sea, ya, sí, ya y el lunes tienes que firmar tu nuevo contrato. Así, esto fue un viernes. Y yo de, wow. Entonces, o sea, y aparte era un tipo de escuela que se llama Continuation High School, que significa que es la última, última opción de los estudiantes antes de que no terminen la prepa. Y a mí me tocó en esa época, no sé si se acuerdan, en el 2019 y años antes, estuvo muy presente lo, lo de los tiroteos en Estados Unidos, en las preparatorias. Sí, sí, sí. De hecho, a mí me pasó que yo... Estaba dando un taller y un día dijeron, lockdown, lockdown es todo mundo se esconde porque no se es, no, no sabe si es un simulacro o en verdad es un tiroteo. Entonces, oh, a mí yo estaba dando un, wow. un taller a padres en español y madres y me metieron a un closet, o sea, me metieron a un closet de, de material en un salón. Me dijeron, no pueden salir, no pueden hacer ruido porque hay un estudiante armado. Al ¿Qué? final del día terminó siendo un simulacro, pero yo ya estaba con esa... Con ese tema, o sea, yo decía, a mí me daba miedo ir a dar talleres a las escuelas porque estaba ese tema claro. muy presente. Y me dicen que me voy a ir a trabajar a una escuela y bueno, se me rompió el corazón porque me acaban de dar mi oficina, o sea, yo, no sé, yo sentía que ese lugar era mi casa, yo sentía que era mi familia, había estado tanto tiempo fuera, era la vida que conocía y... Y me fui a mi casa, bueno, primero me fui a mi oficina, lloré, ah me acuerdo que me dijo, tengo una junta, pero si quieres quédate aquí, porque pues yo estaba llorando, o sea, yo estaba ah. hinchada de llorar, porque ¿Qué? yo no entendía qué estaba pasando, o sea, yo lloraba del miedo, claro. del miedo de qué voy a hacer. O sea, ¿qué voy a hacer? Toda mi vida gira alrededor de este trabajo porque, pues, es por mi visa.
0: Es muy complicado, ¿no? Hay, o sea, todo el tema migratorio en Estados Dependías Unidos. Dependías
2: completamente.
0: Y no me puedo imaginar, Eva, la, la sensación de, 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 de tener que aferrarte por porque aparte también de ahí te daban la visa, ¿no? Ese sentimiento sí, sí. de de también me, de, o ser sea, de, de ser dependiente de ser dependiente de eso exacto. y más que nada no la la sensación que sientes de estar en tu país y y me reflejo a cuántos inmigrantes llegan a sentir eso, ¿no? Ese miedo a decir uh -huh. me aguanto una enfermedad, me aguanto un un dolor de muelas porque no quiero que me que me regresen, que me ¿no? Que me echen de aquí. Imagínate esa sensación. Sí, Aquí claro. quien te saca de México, o sea, siendo mexicana, ¿no? Eh, pues claro. sientes como, como ese arraigo y ese apapachito, pero ya me imagino la vulnerabilidad en otro país donde ya tienes toda una sí. vida y decir, puta, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que aceptar esto, aunque no es lo que quiero ni a lo que me Totalmente. lo que me apasiona, ¿no? Claro. Y sí, si...
3: O sea, sí, pa me pasó todo por la mente. Me acuerdo que dos de mis amigas que eran psicólogas, o sea, me acuerdo que las tres lloramos en la oficina porque, pues, o sea, en mi oficina vinieron a mi oficina y me acuerdo que lloramos. Y mi jefe así de, si quieres cansar a tus pacientes, y hombre, me costó un buen tenerlos, pero okay. Y ya, y aparte eso no es muy ético. O sea, acabo de abrir pacientes y en dos semanas les, los tengo que cerrar y pasárselos a alguien más, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Y yo me fui a mi casa... Ese viernes le hablé a mi mamá, le hablé a mi papá, le hablé, bueno, principalmente al que era mi pareja en ese entonces, les platiqué todo, la, o sea, qué, qué estaba pasando. Y cuando estaba todo el tema de irme a Perú, me acuerdo que me salió algo de trabajo y hablé con mi papá, y mi papá me dijo, Eva, ¿sabes qué? El trabajo es trabajo, yo sé que hace un año que pagaste este viaje, pero si te tienes que quedar, te tienes que quedar, ¿no? O sea, mi papá es muy de... Pues a darle, porque 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 hay que darle. Entonces yo creí que cuando yo le platicara esto que había pasado, yo creí que me iba a decir, Eva, venga, tú puedes, ánimo, o sea, no sabes nada de suicidio, pues entonces es momento de que aprendas una, una nueva área, ta, ta, ta. Y me acuerdo que hablé con él y yo estaba llorando, pero no sé de qué manera estaba llorando, que mi papá me habló como nunca y me dijo, Eva, se vale que llores, llora llora por las injusticias del mundo, llora por la gente que no tiene que comer, llora por lo que te cuentan tus pacientes, pero por favor no llores por cómo te trata un trabajo. Y eso me, pues wow. me pesó, ¿no? Ajá, Vaya o sea, lección. Y, y, y mi papá me dijo, Eva, total, ¿y si, ¿y si es momento de venirte a casa? ¿Y si es momento de regresar a México? Yo me acuerdo que yo pensaba, no hay manera, no me voy a regresar con la cola entre las patas. No me voy a regresar con la cabeza hacia abajo. Si yo regreso, voy a regresar, pero no de un fracaso. Yo voy a regresar con la cabeza en alto. Eso era lo que yo pensaba. Y decía, no sé nada de suicidio. Mírenme, voy a hacer un especialista en suicidio, en prevención de suicidio. O sea, yo dije, no, lo voy a hacer, lo voy a hacer porque pues yo se los he compartido. Yo soy muy determinada por no decir que soy muy terca. Entonces digo, no, ni madres, lo voy a hacer y no me van a tirar y, 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 y no me van a ver en el piso, ¿no? También todo este orgullo y este falso ego, o sea, todo esto, dije, no. Y me fui a dormir esa noche. Me acuerdo perfectamente. Me fui a dormir, los ojos hinchados, tenía el corazón hecho trizas y me acuerdo perfectamente que cuando me desperté al día siguiente, yo escuché una voz que me dijo, Eva, no tienes nada más que probar, vámonos a casa. Yo digo que fue mi corazón, mi corazón me habló de una forma tan clara, que dije, sí es cierto, voy a irme a México, ahora sí que con la cabeza hacia abajo, con la cola entre las patas, a empezar de cero. No voy a regresar con, o sea, si tú me hubieras dicho hace un mes te regresas a México, yo me hubiera regresado súper... Aboneada. me explico, me hubiera regresado de, sí, soy una chingona y tengo este trabajo en Los Ángeles y me va súper bien y gano tanto, y o sea, yo me hubiera hace, con esto que te digo que, que les platico, que a mí también me sirvió como un, tómala, o sea, ¿me entiendes? aquí te va tu humildad, no, no o sea, no, aquí, o sea, no, no no, bájale entonces, dije, ok eh, me, fui a, me fui a comer con una amiga que quiero mucho, que es Gina Castellanos y me acuerdo que y nos hicimos muy buenas amigas, y ella me decía, Eva, tienes de dos, o resistirte porque, y, y quedarte y luchar por, la, por el tema del suicidio, no y meterte en un área que no te gusta, en un ambiente que no te gusta. A mí no me gusta, la verdad, trabajar en una escuela. con todo el, Yo le tenía mucho miedo a los tiroteos. Es que eso no es lo mío. Si hubiera querido trabajar en una escuela y ser counselor, hubiera estudiado hecho? para ser counselor. Pero ya llevaba... Yo tenía quiero decir, 31 años. Sí, yo tenía 31 años cuando esto pasó. Entonces, pues decía, pero es que voy a empezar de cero. O sea, yo sí tengo mis ahorros, pero, uf, ¿a dónde llego, no? Entonces, me sirvió mucho también esa conversación con Gina. Mi, eh, la pareja que tenía en ese entonces, mi exnovio, la verdad, también se portó súper bien y me apoyó muchísimo. Y en menos de un mes vendí absolutamente todas las cosas todo lo que fui acumulando los últimos cinco años todo F F la F cafetera F el sofá todo o sea cosas que digo wow cómo también me sirvió para ver cómo acumulamos cosas sí y dije, wow. sí y, y solté y me, metí todo lo que cabía en dos maletas vino mi mamá se llevó una maleta metí todo lo que cabía en dos maletas metí todo lo que cabía en mi camioneta y todo lo demás lo solté me fui todavía unos meses al norte de, de Estados Unidos eh, con, con mi ex y yo me acuerdo que tenía tanto miedo, tenía tanto miedo de regresar, tenía tanto miedo de esta incertidumbre, de no ser nadie, de haber sido un fracaso, de ser un fraude como psicóloga, de ser un fraude como, pues, como pues la mujer que yo creía que era, ¿no? Tenía este miedo que yo me acuerdo que lo único que podía hacer era dormir, Dormía y, y de repente sí, y,
0: y, o sea, me arreglaba, no, eh, todo el tiempo quería dormir, me sentía como muy triste. Es que querías y... eh, evadir la, la realidad, aparte a los 31 años que como mujeres nos, nos marca, yo te, te quité uno cuando, cuando te di la introducción, <risa> pero... Eh, fíjate que cuando se empieza a acercar esta edad, eh, como mujeres, nos enseñan que ya tenemos que estar casadas, ¿no? Que ya tendríamos que tener una vida estable, a veces hasta nos marcan sí. ya hijos, y, y esta incertidumbre, de decir, ya llevo avanzado un camino, y cómo voy a ir con mis dos maletas a, a casa de mis papás. Esas son de las, sí. de las cosas que de verdad a mí más me marcaron en tu historia, ¿no? Sí, la verdad es que, y, y justo este punto que tocas es importante,
3: y muy, o sea, sí. Te, te termina también en gran parte a mí, porque cuando yo me fui a, a Estados Unidos, yo tenía 26 años y yo tenía una relación de 7 años, entonces pues, o sea, me acuerdo que una amiga mía me decía, pero ¿por qué te estás yendo a la maestría? O sea, ¿por qué no? Ya te puedes casar y tener hijos, o sea, tienes una relación buena, ¿por qué no te quedas? Y yo le decía, es que esto me está diciendo mi corazón, mi corazón me está llevando a, a Los Ángeles a estudiar esto, esto es lo que me dice mi corazón, entonces cuando yo me regreso con la cola entre las patas yo decía, "Wow, o sea, sí, me entiendes sacrifiqué, digamos oh, no, la palabra correcta no es sacrificar pero yo solté eso y ahora esto también pues no lo armé, ¿no? así me sentía, sentía que yo no la había armado no podía ver todo lo que había logrado porque el desenlace y el final de esa historia la, la sentía como un fracaso ese día de hecho, el día que, que mi jefe me dio esta noticia, me acuerdo perfectamente que leía una frase de Get Over Him, Please, que decía, no te rechazaron, eh, oculté tu valor de, de ellos porque no podían ver tu, porque no estaban alineados con tu destino. Atentamente Dios, ¿no? era una frase que me salió este día y me marcó muchísimo. Porque dije, esto no está alineado con, conmigo. O sea, esto es, lo sentí como una señal. Y dije, ok, lo voy a soltar. Y el lunes, mi jefe ya me tenía preparado el contrato. Me dice, ay, sí, por favor, llega a las nueve de la mañana. Y digo, no, vamos a hablar. Y me dice, ¿cómo que hablar? ¿No vienes a firmar tu contrato? Y yo, no, vamos a hablar. Me acuerdo de mis pasos, perfectamente los tacones que tenía ese día. Cómo di un paso y otro y otro. Y yo lo, me sentía tan fuerte, tan decidida. O sea, de, ¿sabes qué? Y llegué y le dije... Y me dijo, es que es lo único que puedo hacer para salvar tu trabajo. Y le dije, no, 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 es que no me entiendes. Yo no estoy aquí porque quiero un trabajo. Yo estoy aquí porque este es mi sueño. La psicología es mi pasión. Yo no vivo en Estados Unidos. Yo no vivo aquí, yo no tengo esto por eso, o sea por estar aquí. Yo hago esto porque esta es mi pasión. Y ya no está alineado con esto. Entonces, me acuerdo que mi jefe me dijo como, sí, tienes razón, luego por perseguir el dinero nos sacrificamos, ¿no? Entonces, fue, fue muy bonita esa plática, lloramos los dos, una parte de mí quería que me detuviera, que me dijera como, no, 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 es broma, no es cierto, aquí está tu trabajo, no te vayas, obviamente no pasó, yo lo agradezco muchísimo, en el fondo sabía que no iba a pasar, porque me decía mi papá, y si te piden que te quedes, y opa, confía en mí, no me lo van a pedir, y cuando salí, o sea, todavía me quedé un rato parada fuera de la puerta, porque yo no podía caminar, estaba tan nerviosa, me temblaban las piernas. Y lloré, lloré del miedo, del miedo, de la incertidumbre, de no saber qué demonios estaba haciendo. Y no. me regresé a México.
0: Oye, me <ríe> regresé
3: a Cancún. Y aquí me,
2: perdón que te interrumpa, pero me, me gustaría, ver, o sea, si, te, si pudieras como cerrar los ojos y remontarte a ese momento, ¿qué era...? Eso que te causaba más miedo, eso que te hacía llorar, o sea, que era el regresar, era el dejar todas tus cosas, era dejar a tu pareja, o sea...
0: ¿Qué, ¿qué opinar a quién? Ajá, tú, oh. ¿Tú, tus papás, tus amigos que te vieron irte y que te hacían en esa vida tan tan fabulosa en, en Los Ángeles, no? Es una buena, buena
3: pregunta. Lo que más miedo me daba y lo que más me dolía era una desilusión de mí misma. Eso era lo que más me dolía. Me daba miedo, porque les he, lo, lo he platicado, o sea, yo tengo el síndrome del impostor, me daba miedo regresar a México, no armarla, nunca más despedirla y decirme a mí misma ¿ya ves? Si eras un fraude. ¿Ya ves? Si eras un fracaso. O sea, toda esta falsa imagen que tuviste de ti estos años en Los Ángeles, ¿te das cuenta cómo si era falsa? Te lo dije. Esa era la voz que, que, que me estaba resonando en la cabeza. De, te vas a regresar a México. ¿Qué vas a hacer? Dime dónde vas a sacar pacientes. ¿Cómo te vas a salir de casa de tu mamá? Dime cómo la vas a armar. ¿Cómo la vas a armar? Esa era la voz que me repetía. Ese miedo. de la, lo, El tema de mi pareja, que expareja, es, es, un, es un buen tema. Porque uh -huh. realmente en ese punto yo él me apoyaba completamente. La verdad es que se portó increíble y era el compañero que yo tenía que tener en ese momento de mi vida. Porque yo no pensé que la relación fuera a terminar, claro. <risa> un año después, pues eso es otro episodio, <risa> pero pues la relación no siguió. Y Pero en ese momento él me apoyó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Fue súper paciente, me ayudó en todo, me apoyó, me echó porras. Cuando yo me caía, él me levantaba. Fue un gran compañero en
0: ese momento de mi vida. Es que sabes que Eva, yo yo ahorita que te, que te puedo ver eh, dónde estás, todo, toda la pasión que le metes a tus proyectos, yo que puedo compartir un proyecto que es Empodérate contigo. Uh -huh. eh, es increíble cómo tenías que pasar por cada proceso sí. y la vida solita, cuando ya era momento de retarte más, de, de irte encaminando a donde estás hoy en día, eh, uh -huh. todo tenía un porqué y un para qué, ¿no?
1: Yo, con base a esto, uh -huh. tengo una pregunta para Eva.
0: A ver, claro.
1: Eva. Ahora la distancia, que creo que es un año, ¿verdad? ¿De que volviste? ¿Dos años?
3: Casi dos años. No, 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 no. Un año y cacho.
1: Un año y mm. cacho. Ok. Ahora la distancia, ¿realmente crees que empezaste de cero? O sea, a lo que voy es, uh
0: -huh.
1: creo que empezar de cero es muy relativo. Claro. Y muchas veces, luego, luego nos, nos vamos al, al, al fail, ¿no? De no, Es que voy a empezar de cero. Y mi punto de vista es Desde, desde el hecho de que Entiendo, o sea, es, es obvio no Que la Eva que se fue a Estados Unidos Y la Eva que regresó
3: uh -huh.
1: Era completamente diferente sí,
3: claro. Y muchas
1: veces el, el temor de esa Creencia de pensar Que vamos a empezar de cero Es lo que nos puede paralizar Totalmente. Pero no nos damos cuenta Que en realidad no estamos empezando de cero uh -huh. sí tal vez un nuevo proyecto Pero en realidad lo que hemos vivido, las experiencias, el aprendizaje, las habilidades. Eh, en realidad, mi pregunta es: a la distancia, ¿crees que de verdad empezaste de cero?
3: No, no, la verdad no. O sea, eh, y es, una buena, es un buen punto, Eric, porque no, no fue de cero. Traía muchos. O sea, tra, traía obviamente conocimientos, tenía experiencias, tenía esta versión de mí que necesitaba en ese momento. Y al mismo tiempo el miedo es muy cabrón sí y, y te va a contar las historias. Nadie conoce mejor tu cabeza que tú sí. y ese miedo te va a contar las historias y se va a meter como el humo cuando, cuando el miedo, o sea, es, el miedo <risa> aparte es contagioso, ¿no? Exacto. Entonces, y siempre me quedaba la duda como ¿será que sí la armo o será que en verdad soy un fraude? Y pues hay un hay un discurso de Steve Jobs que a mí me gusta muchísimo, que da en Stanford hace muchos años, que si no lo han visto se los recomiendo, está en YouTube. Pero él habla de conectar los puntos, de cómo conectamos los puntos y yo me decía a mí, no puedes conectar los puntos Viendo hacia adelante, no. solo los puedes conectar viendo hacia atrás, o sea, no puedes decir, ah, claro, yo me, yo me estoy yendo de, de aquí, porque en un año esto? va a haber una pandemia, y también eh, la esposa de mi hermano se va a alocar, y también eh, mi abuelo va a fallecer, o sea, no, no, ¿me entiendes? Como que no lo ves, y ahorita digo, bendito sea el momento en el que decidí escuchar mi corazón, bendito sea ese momento en el que me atreví, me aventé al vacío, y me permití, me permití estar aquí porque me acuerdo que yo decía, no sé por qué tengo esta corazonada de regresar a México. O sea, era lo que Exacto. le decía a, a mi pareja, ¿no? A mi expareja. Decía, no sé por qué, pero tengo que estar en México. Tengo que ya irme a México. No lo sé. Y pues sí, o sea, en retrospectiva lo entiendo. Como ahorita no entiendo muchas cosas que están pasando, que sé que en el futuro voy a entender. Y aunque, sí, estoy totalmente de acuerdo. No empiezas de cero, <risa> Pero el miedo te cuenta otra
1: historia. Y, y aparte, eh, tu, tu miedo, cuando cuando te habla a ti mismo, sabe dónde te duele. Ah, claro. ¿no? O sea, porque no es lo mismo cuando le hablas a alguien más Bien, que ¿no? cuando tú mismo te sugestionas y cuando tú mismo te dices lo que sabes que te duele y sin darte cuenta tú mismo te estás saboteando, ¿no?
0: Sí, te, te, uh -huh. te vas repitiendo esas historias que, que, que le temes. Eh, y sin darte Tóquense. cuenta, nos contestaste con esta pregunta, ¿qué es hacer para ti que suceda? ¿No? O sea, al final saltaste, al final seguiste tu corazón y así te conocí, Eva. ¿Cuánto tiempo te, te tenías? O sea, eh, llegaste con dos, ma dos maletas, a, con tu coche, de camioneta que tanto quieres y te encanta, a casa de tus papás, ¿no? O sea, sí. está Eva muerta de miedo que entrevistamos para, para empoderarte, cuéntanos de ella. Mira, es, llegué
3: a casa de mi mamá, porque mi papá vive en Guadalajara, y yo llegué aquí, sin mal, no, no me o sea, si no mal recuerdo, un 8 de, de, de octubre, creo, un viernes, no, no sé, o sea, digamos que si el evento de, 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 de la, o sea, el evento de Empodérate, el primero, de mujer a mujer, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, no sé, yo llegué el día anterior a eso, ¿no? Y les escribí. Bueno, llegué o sea, sí, exactamente y dije, me acuerdo que me, me puse en mi cuarto y dije, ¿y ahora qué hago? O ¿De sea, dónde saco un paciente? O sea, ¿y aquí dónde? ¿Para dónde me voy? No. Y, y mi prima me había hablado de empodérate, porque hace tiempo atrás me, me dijo, oye, están buscando un, están buscando una psicóloga y creo que es un programa que te, es un proyecto que te encantaría. Y dije, sí, pero viviendo en Estados Unidos, teniendo todo este trabajo, no hay manera. Entonces me regreso a Cancún y me sale, yo ya seguí Empodérate porque mi, mi prima me lo había recomendado, y me sale una imagen, o sea, un lunes, creo que era el lunes, el día que te escribí, o sea, yo llegué el viernes, el lunes, y Empodérate, y dije, ¿sabes qué? O sea, en verdad, pues les voy a decir, ¿no? O sea, tal vez les puedo ayudar en algo, ahorita tengo, tengo muchísimo tiempo que puedo dedicarle a este proyecto que pues, me gusta muchísimo, y dije, voy a ir, ¿no? Y me acuerdo así que nos vimos en el Starbucks, y yo, pues también, yo, yo ahí, o sea, la versión, Alison, que tú viste ese día, era Eva completamente en crudo, completamente asustada, mm. completamente insegura, si pudiera describirme, insegura, porque estaba empezando a gatear, ¿me entiendes? O sea, después del súper trancazo que me di, como que estaba empezando a levantarme. Esa fue la Eva que tuviste en octubre del 2019. Es, esa fui yo, o sea, y, y pues sí, me estaba muriendo de miedo y dije, chin, igual ni siquiera les late mi perfil, o sea, igual ni siquiera les late mi onda, pero bueno, yo les voy a escribir, ya les voy a hablar y, y pues aquí estamos, ¿no?
0: Un año y medio después. Grabando un podcast, ya va a ser eh, el 27 de, de marzo, tenemos nuestro, bueno, no sé cuándo vayan a escuchar este podcast, pero el 27 de este mes tenemos nuestro tercer evento de Mujer a Mujer, eh, y cuéntanos, Eva, ¿qué, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Qué resultó de, de haber empezado de cero, de haber hecho que sucediera en México? Pues, es que, fue, ¿qué año, no? Aparte, ¿qué año para sí, empezar? Pandemia, o sea, se todavía se ni siquiera un referente de que puedas hacer mucho vaya, pero yo te he visto crecer de una manera, Eva, o sea, yo siento Ay. que a ti la pandemia te sacudió duro, como a todos, pero sí. la potenció, pero te, te, te subió y yo veo un, ahorita una Eva totalmente fuerte, determinada, segura, organizada, o sea, ay amiga, te, te quiero y te admiro mucho de verdad.
3: Ay, Qué linda, no, muchísimas gracias, sabes que es recíproco definitivamente, Ali. Pues, llegué, o sea, llegué en octubre, empecé un poquito paso a pasito, tenía unos pacientes. Poquito a poquito, tuve un problema médico, ya total, me quitaban medio ovario, ok, se muere mi abuelo, ok, mil cosas, ¿no? Y, y en eso llega la pandemia, me quedo sin pacientes, o sea, ganaba 700 pesos a la semana, creo, gracias a Dios vivía en casa de mi mamá, y mi mamá me dijo, mira, o sea, tranquila, porque me frustré, ¿no? Llevaba llevaba algunos pacientes y me quedé sin trabajo otra vez, entonces yo decía, la gente, para la gente la psicología era un lujo en la, cuando empezó la pandemia. Sí, ¿sí? claro. Entonces, bueno, termina con, con el que era mi pareja. Además. Que se fue, ajá, ese fue otro golpe. Y bueno, entonces me, me topé en la pandemia y me hice, me, me, me topé con esta versión de mí y me sentía completamente rota. Así me sentía. Había empezado de cero y obviamente pues no había caído en blandito. Gracias a Dios tengo el apoyo de mi familia. Pude llegar a trabajar a casa, o sea, y vivir en casa de mi mamá pero ya no tenía nada otra vez. <ríe> me explico ya, o sea, sí me sentía, me sentía rota físicamente, tenía una condición médica. Mi familia, pues todo el tema de, pues todo el tema de todas las familias, ¿no? <ríe> a, sí. eh, amorosamente tenía el corazón destrozado porque pues estaba muy enamorada de esa pareja. Y además de terminar con él, ¿no? Exacto, o sea, llegué a terminar, no, mil cosas, y luego sin trabajo, dije, a ver, a ver, Eva, Eva, alto, qué es algo que le dirías a tus pacientes. Exacto. ve hacia adentro, ve hacia adentro, sí. dije no tengo a dónde ir, estoy metida en mi casa, ustedes saben, estuve encerrada ocho meses, no hay, no hay a dónde ir, ve hacia adentro, o sea, y, y la mortalidad se volvió algo tan tangible para mí, que dije, ¿qué haría si estoy a punto de morirme?, Claro. me valdría madres lo que piense la gente de mí, voy a sacar un podcast, ok, voy a hablar en público, ok, voy a hablar de sexo, que es un tema que siempre me ha encantado, ok, voy a estudiar sexología, y lo que más me dejó esta experiencia fue que dije, voy a darme ese amor que estoy esperando que alguien más me dé. Mi trabajo, mi pareja, mi país. No, voy a darme ese amor yo. Y empecé a enfocarme en el amor propio. Me di cuenta que el amor propio es este poder tuyo, 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 que te hace indestructible. Porque se puede caer el mundo y si tú estás bien contigo, lo aguantas, o sea, de que te mueve, te mueve, pero no te tumba. Entonces empecé a enamorarme de mí, a conocerme, empecé a enfocarme en la meditación, en la gratitud, en el cero juicio hacia mí misma, hacia los demás, y entre menos me importa, entre menos me juzgaba yo y juzgaba a los y a las demás, menos me importaba lo que pensaba la gente. Entonces empecé a ser patrocinadora de juguetes sexuales y empecé <risa> a hablar del clítoris y de todos estos temas que antes, hace tal vez dos años, no me hubiera atrevido a hablar en Instagram. Y dije, esto es lo que quiero ser, esta es mi esencia. Y si mi corazón me trajo aquí a Cancún, mi corazón me está diciendo que vaya para acá. Y esto es lo que me hace sentir viva. Entonces, gracias a la pandemia, gracias a, o sea, en retrospectiva, Veo todo y digo...
2: Ahora todo, sí conectas todos estos, los, los dots, Claro,
3: ¿no? conecto Literal. los dots que decía Steve Jobs. Literal, todo ahora sí me hacerlo. tenía que pasar. Claro, me tenía que romper de esta forma. Tenía que sentir este dolor. Me acuerdo que en la pandemia me acostaba con mi mamá en la noche. Decía, mamá, me siento rota. Me siento tan rota que siento que si me sacudes... Hasta me acuerdo, me dan ganas de llorar. Porque me siento tan rota que si siento que si me sacudes se escuchan cristales rotos. Sí. Me siento rota. Y la única, y yo, y me decía, no te digas eso. Le dije, no, ma, yo sé que algún día me voy a agradecer a esta versión de mí que soy hoy. Porque yo me voy a rearmar. Y me voy a rearmar una versión mejor de mí, más consciente, lista para lo que sigue. Y van a venir otros madrazos, porque así es la vida. Pero esta es la versión que necesito ser hoy para poder ser la versión de mí mañana. Y hoy, marzo 2021, Agradezco de todo corazón a esa persona que fui, que me permitió estar aquí hoy. Porque si no se hubiera llevado ella los trancazos que se llevó, yo no estaría aquí sintiéndome con esta plenitud como me siento hoy.
2: Y es que qué fuerte. ¿eh? O sea, con ahorita conecté muchísimo contigo, Eva, cuando dices eso, porque realmente... Cuando pasas por una crisis así como la que tú pasaste, que que como comenta Eric, se me hace algo muy sabio. O sea, realmente sí, no comienzas nunca de cero porque ya te quedas con un bagaje de aprendizaje de, de muchas cosas, ¿no? Entonces eso te ayuda a hacer un, un restart eh, en algún punto fuerte. Pero ese uh -huh. proceso de deconstrucción es cabrón. Uh -huh. Es cabrón, porque sientes por dentro como ya nada encaja. Ya no tienes eh, esa conexión con las personas con las que antes estabas. Ya no tienes, en tu caso, tu casa, el país en el que vivías, el trabajo que tenías. Y volver a conectar con todo a tu alrededor y sobre todo decir, a ver, primero tengo que ir hacia adentro. Conocerse a uno mismo duele. Duele, sí. duele aceptarte, duele... Decir, ay, esto, así soy yo. Esto, si lo que veo en alguien más no me gusta, igual es porque es porque es un reflejo. Y entonces okay. a empezar a realmente hacer ese viaje hacia adentro es algo que muchas personas nunca ni siquiera lo intentan porque duele tanto. Es tan cabrón reconocerte a ti mismo y decir, híjole, ¿y si no me caigo bien, güey?
0: No, sí. o, o, o la mayoría se hubiera quedado en la comodidad. Qué tan cabrona es la comodidad eh, que nos apapacha mm. y que sí tal vez te hubiera evitado todo el dolor eh, que pasaste en todo este proceso, pero estarías estancada en una escuela, en un trabajo que no te gusta por haberte quedado cómoda eh, con la visa y con lo y con lo que te ofrecían. Preferiste ser congruente, preferiste enfrentarte a, al fracaso, que, que es tu gran aliado y que te ha hecho hoy tener eh, Get Over to Him, please, que es una, que es, es toda una página que tiene contenido y que, y que es exitoso y aparte, eh, empezar, supéralo por favor, tu podcast desde cero y que ahorita fue, eh, ¿qué ganaste, amiga? ¿Dónde fue reconocido de los, de los mejores podcasts? ¿En, ¿Dónde? <risa> ¿En Uruguay? Okay. Paraguay, En Paraguay, eh, perdón, en Paraguay. En Paraguay, eh, Paraguay sí, es el podcast más escuchado en relaciones. O sea, imagínate eso, Eva. O sea, tu miedo que te que te aventaba a decir no lo hagas, ¿quién te va a escuchar? Yo me acuerdo de esos miedos. Yo me acuerdo de esa plática. Y mira, en otro país te están, eh, te están escuchando y estás tocando vidas y estás dejando huella con lo que te apasiona por, por creer en ti. Hoy ya lo tengo que decir, I'm sorry, ya vives sola, ¿no? Te mudaste y aparte un departamento precioso que tiene toda tu magia, eh, te mm. veo correr, te veo patinar y, y de verdad que después de esta plática yo creo que mi admiración hacia ti eh, crece porque yo, mm. yo estuve al lado de ti en cuestión de pandemia, no nos veíamos, pero sí a través eh, de lo que poco que me compartías, de lo que estabas viviendo y no imaginé qué tan grande era la herida. No, no imaginé qué tan que tan difícil fue tu proceso y, y de verdad que, que te admiro y, y al final me reflejo en ti, ¿no? Yo creo que por eso siento un cariño muy, muy especial hacia ti porque sí. conecto, me veo mucho en ti, ¿no? Y, sí. y, te, y hoy vuelvo a decirlo, si Eva puede... Todos podemos. Yo puedo, ¿no? A veces yo me cuestiono a mis 26 claro. años diciéndome, ya te estás quedando, es que ya deberías, ¿no? Y, y, uh -huh. y te escucho y digo, ¿qué te pasa, no, Elison? ¿Tú sí. qué opinas, Eric?
1: Yo creo que es muy importante que, que valoremos estos, estos procesos, ¿no? Eh, a la distancia siempre las cosas son más fáciles. Sí. Pero es una realidad que cuando lo tienes que vivir es, es difícil. Y yo creo que el mensaje que me gustaría mandar a nuestros amigos que nos escuchan es que constantemente empezamos de cero. Y que si aceptamos esos procesos y que si aceptamos que eso pasó por algo y si pensamos que ese algo es por algo bueno, yo creo que va a ser más fácil salir de esas situaciones complicadas. Y el testimonio de, de Eva pues nos ayuda a eso, ¿no? Nos ayuda a que a veces dentro de cualquier situación compleja y difícil que, o dramática que se nos presente, siempre se puede salir adelante, siempre hay oportunidades y también, como siempre lo he dicho, todo depende de la actitud con la que tomes, de la situación y del esfuerzo que hagas, porque obviamente detrás del éxito que hay eh, de Eva en este año… Hay muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación, muchísima disciplina, que es importante decirlo, porque, porque muchas veces también queremos las cosas que sucedan porque sí y no va a ser así.
0: Exacto. Fíjate que me encantaría cerrar porque nos podríamos quedar aquí, yo creo que dos horas platicando, pero este capítulo que se llama cómo empezar de cero me encantaría puntualizarlo en empiezas de cero. En proyectos, en relaciones, ¿no? En, en cuestiones de aquí para afuera. Pero adentro eh, nunca empiezas de cero. Todo, todo te deja un aprendizaje que te va a permitir ir creciendo. Eh, nos vamos a. ¿Con qué te quedas?
1: ¿Y tú, con qué te quedas?
0: Pues mi Eva, llegamos al final de este, de este episodio. Uh -huh. eh, no nos queremos ir sin antes eh, quedarnos con un pedacito de ti. Ivonne.
2: A ver, pues, bueno, yo voy a decir con qué me quedo del episodio, que, que sería eh, pues simplemente lo, lo que decimos, ¿no? El, el nunca empiezas de cero y los, los puntos no los puedes conectar hacia adelante, solo hacia atrás. Y me gustaría preguntarte, Eva, tres libros que nos recomiendes.
3: Tres libros. Esta pregunta, Ivonne, me cuesta uh -huh. infinidad de trabajo porque me han hecho pensar. O sea, me lo dijo al principio del episodio. Yo dije, no me hagan esto, no me hagan esto. Me hubieran dado seis días para pensarlo porque. <risas> pero bueno, tres libros. Tres libros. Primero que nada, El alquimista, de Paulo Cuelo. Es un libro que creo que debemos de leer. Hay, una, hay una, un, un libro que se llama Big, eh, Big Magic, que es la gran magia, creo que es en español, que es de la autora de Comer, Amar y Rezar, que es Elizabeth Gilbert. Y mi favorito se llama Into the Mag Shop, que es en la tienda de magia de James Dottie. Wow. Esos okay. son tres libros que... No se pueden ir de esta vida sin leerlos.
0: Oye, Eva, ¿y si tengo el, rela el relacioné y si tengo el corazoncito roto?
3: Para el corazón roto, pues yo te recomiendo el libro de El Valle de las Lágrimas, El Camino de las Lágrimas, de Jorge Bucay. Y hay un libro en inglés que se llama Getting Past Your Breakup. Y la autora se llama Elliot, algo Elliot, no me acuerdo, pero... Uh -huh. Y para relaciones les recomiendo ya no seas codependiente.
0: <risa> para
3: cualquier tipo de relación. Ok, creo que lo voy a ir a los comprar. <risa>
1: Muy bien, pues yo, pues yo me quedo con este episodio con que ante cualquier situación, por más compleja que sea, mientras conectes con tu esencia, vas a tener guía aunque sea realmente empezar de cero, y lo pongo entre comillas. Uh -huh. Y a mí me gustaría hacerte un, otra pregunta, Eva. Eh, ¿Tu top de tres lugares o países favoritos?
3: Bueno, mi país favorito es México. Y si pudiera recomendar un lugar mágico de México sería Holbox. Otro país que me fascina es Grecia. Me gusta mucho la isla de Creta y por último voy a decir, me tengo un cariño especial por Estados Unidos y el estado de Washington es, eh, o sea, Washington el estado donde está Seattle ese es otro lugar mágico uh -huh.
1: muchas gracias
0: ay amiga pues, pues yo me quedo con, con tu valentía eres una mujer inmensamente fuerte me, me inspiras, me contagias eh, yo creo que se me nota, ¿no? El amor y el cariño que te tengo. Sí. Y, y quisiera yo quedarme eh, con, con esta pregunta. Si pudieras darle un consejo a tu Eva de, de, 18, de 18 años, ¿qué
3: le dirías? Yo le diría, escucha tu corazón, porque ahí está la voz, y aunque tengas miedo... Ahí están las respuestas. Todas esas dudas que tienes eventualmente se acomodan, las respuestas salen y las que no, ya no importan, te dejan de importar, pero siempre, siempre, siempre
0: escucha tu corazón. Ay, qué bonita. Amiga, ¿algo más que quieras agregar, que quieras compartir?
3: Pues yo creo que para cualquier persona que esté escuchando esto, y está pensando en empezar de cero, yo lo que les digo que me dije a mí misma antes de terminar relaciones, es renunciar, mudarme, todo, te diría que la vida es muy corta, muy, muy corta para estar donde no quieres estar, atrévete, haz ese brinco, brinca, atrévete a hacer ese cambio que quieres hacer, eventualmente todo se acomoda, el fracaso no es lo contrario al éxito, sino un paso del camino y vas a crecer muchísimo. Así que anímate, atrévete, porque esta vida es tuya y tú la estás escribiendo. Ay, me encanta. Me encanta,
2: muchas Eva. Gracias, Eva. Muchas gracias, muchas
0: gracias. Oye, ya, 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 por último, 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 ¿dónde <risa> te pueden encontrar en redes sociales y tu podcast? Ok, estoy en redes
3: sociales. Mi Instagram es eva-la-tapi. Tengo un Instagram de frases para superar rupturas en inglés que se llama Get Over Him, Please. Tengo el, el Instagram del podcast, que es Superalo por favor, que sale todos los miércoles en todas las diferentes plataformas, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Todos los viernes escribo un artículo en mi blog, evalatapi.com Facebook, evalatapi. O sea, estoy en todos lados, no se, no se pueden escapar de mí. O sea, me <ríe> tienen que encontrar.
0: <ríe> Oye, ¿qué horas duermes, amiga? Por favor, dinos. <ríe> Pues fíjate que ya casi. <risa> muchísimas gracias, gracias,
1: gracias, Eva. Eva.
0: Muchas
1: gracias. No,
3: muchísimas gracias de verdad por, por tenerme como invitada en este podcast que me encanta. Y bueno, muchas gracias a ustedes por lo que aportan, por el mensaje que están transmitiendo. Y pues los quiero mucho, les mando mucho cariño y nos vemos muy pronto. Así será. A que así sea.
0: Eh, haz que suceda, familia. Nos vemos todos los martes, 8 de la noche, hora Ciudad de México. Haz que suceda, nace de un encuentro y reencuentro de tres almas apasionadas por compartirlo mucho o poco, que saben de un tema, con todo aquel que esté dispuesto a escuchar para seguir creciendo y aprendiendo juntos.
1: Alison Arellano, Ivona Riola y Eric Cervantes comparten, entre otras cosas, la intensidad, el haber crecido como hijos de madres solteras, el gusto por el café, el mezcal y el buen vino.
2: Además, los tres coinciden o difieren en opiniones, ideas y experiencias, lo que provoca siempre que una plática entre amigos se convierta, casi sin querer, en un episodio más de este podcast.